0: 弹性衰，我是杨。这集也是防疫的在家录音。然后这集的来宾是最近很惨的阿紫，来自我介绍
1: 。先晚安，我是阿紫，在情色文学的欲望里道德沦丧的女人。最近被我的 IG 被编掉了
0: ，很<笑>、嗯、但但你听起来很雀跃。
1: 对啊，为什么要难过？
0: 可能因为我们个性很不一样。因为要是我是你，因为。好，我们现在录音的这天是你账号不见的第,第二天，第二天而已。要是我的话、嗯，我就想说，哦，你可能要休息一个大概两个礼拜，然后我们再来录音。就没想到说，可以啊，可以录。我说，哇，人也太好了，那我就要真的要录哦。
1: 对啊，哎、啊，我昨天我跟我的听众比喻，就是我我怎么面对我的账号失去的这件事情，它就像是那个跨行转账的时候，那个手续费十五块。就是如果你不小心用了一个没有优惠的账户跨行转账的话，你就被扣掉那十五块。嗯
0: ，
1: 那为什么会难？我曾经因为这件事情难过了半小时。就我就有点不懂，就会觉得这是一笔不需要花的钱，为什么我就这样把它花掉了？然后一样之处在于是，就是我会难过，是因为我觉得我我这个钱就这样没了。但我我后来半小时之后就恢复是因为我发现哎不对啊，我很快就可以把这个钱赚回来，我就不用难过啊
0: ，就跟我们账号一
1: 样、啊。哦对，所以我觉得大家会难过，是因为他们会担心说自己没有办法再得到一样的成就吧，所以才会那么痛苦
0: 。嗯，有可能。但无论如何，我希望这集播出的时候账号已经回来了。然后，反正无论如何，现在听到这边的朋友，麻烦直接去资讯栏点开那个 IG 账号
1: ，然后不管是怎样，<笑>就
0: 按按下追踪就是了。看今天的标题，应该就会知道今天我会想要。把阿紫归类在情欲与文学这个框框里，这样子。那讲到文学之前，还是先要 promote 一下阿紫自己的节目跟她自己。所以，请你简单介绍一下你的节目跟你的节目在讲什么呢
1: ？OK， 我是一个在都市丛明的女性狩猎者，然后用情色文学的方式，不管是电影或者是大家比较熟悉的书本的这种文本形式，更了解大家。每个人在约炮的故事当中的那种光怪陆离的行为跟心情的
0: 转折与起伏，想要问就是可以聊的主题吧，白总为什么会一开始会选择情欲主题，然后又为什么会把情欲跟文学搭在一起
1: ？因为很好玩啊，不会有人这样做，而且主要其实是因为我自己本身是学中文系的。嗯，然后呃，我会希望说这个东西可以，我学的东西可以被更加广泛的运用，不然大家会觉得中文系出来，你要么就当老师，要么就是考公务人员。那我自己都不喜欢
0: ，所以应该说是情欲跟文学本身就对于你私人生活是有呃是两个很重要的元素。如
1: 果说虽然我觉得情欲应该是大家都是很重要的部分，但是对于我来说，他们真的是非特别的重要。我大概看我人生有。清醒时间的一半时间都花在这件上面吧。
0: 我看你现在的节目就是虽然说是情欲，哎，不，情欲文学与艺术，但其实有蛮多是不是是电影？那你是怎么选择这些文学、艺术电影？就是、你怎么选择你那一集的主题
1: ？哦、oh, ，其实我一我其实也很想讲书。我原本的预计是可能我做个十集就是电影，然后我开始要讲书。但我后来发现，呃，专门在探讨情色文学的书，其实。专书很少，而且又很太深奥难懂。那我觉得这样其实对大家去理解这件事情会有一个形成一个门槛，就是信已经隐含着太多秘密跟隐晦的气土了，它不需要再变得更加的神秘。所以如果增加它的、呃、理解门槛的话，其实尤其是对於 podcast 中语音形式的表语音形式的传递。他是没有办法有一个好的吸收的，因为对于听众来说，他会觉得干我听不懂，那我不要听了，所以我才继续使用电影、嗯嗯、因为在广义上来说，一颗纽扣，只要你能够讲出它的历史，它也算是一个文本。
0: 哇，不愧是中文系 ，yes no 成语 y <笑>好。但是那时上课的时候，其实吓到被文本这个概念吓到。没关系、就是，我觉得太深的词汇，我们这边不先不要讨论，不然我可也会疯掉。哈哈哈，对，好，那那那那些电影或是是你本来就有在看的，然后那些电影也本来就是会让你想到情欲的呃主题的嘛？还是你是比如说你怎么规划你的节目？嗯，其
1: 实大部分都是我看过的，然后我觉得它每一集可以讲的主题都很有趣。其实我有很多原本已经录好，可是。因为我那个礼拜，我可能就觉得，嗯，我不想要上这个东西，所以我就临时重录的东西。就我本来有很多很经典的，比如说像《断背山》，比如说《丹麦女孩》，比如说这些东西我已经录好了。可是我觉得那个礼拜我不想上它，所以我就马上去转别的。那选择这些是因为我其实觉得文学有一个很作弊的地方，就是只要你愿意的话，所有地方都可以入。都可以变成文学的论述。那所有的电影其实它包含了非常多的层面，跟它想讲的东西其实有很多个面向。那我已经尽可能的去挑选它的主轴是在讲人的欲望的这个部分。其实如果杨丽可以看看，就是你现在想到任何的剧情片，大部分都会在论述一个人的欲望，不管是他自己个人的，或是他跟更多人，比如说。一个家族之间，甚至更大一点，一个民族之间的故事，其实都是不同层面的欲望在纠缠。嗯，那这个东西的形式，就可以把它列类比为，就像我们说性的权利，还有那个 power 的那个权利，嗯之类的、嗯，它就很好
0: 玩。嗯，所以感觉你是想要让大家了解性或情欲里面的好玩，然后。但就先从好入口的电影，就是大家才比较常见、大概知道的去规划这样子
1: 。对，因为要考虑到受众的那个能够吸收的容易程度。那我可以做一个很艰涩、很难懂的节目，然后自己做的很开心。可是这样的节目，只要能只要不被市场接受，只要它无法产生获获益的话，那它其实就没有太大的价值。就是对于我来说，可能实现了个人成就，可是我对于这个社会是没有帮助的。那我为什么要做这件事情
0: ？嗯，所以听起来是如何让受众更好消化是其中一个困难，是吗？就是那，那你做节目还有遇到什么其他困难吗？呃
1: 、哦，我呼啸而过的车身，<笑>就
0: 是录音的时候会有那
1: 种咻咻咻咻,咻过去的车身。然后遇到什么困难？我觉得。还好哎、欸，那有开心的事吗？我觉得很开心是，是尤其是我开始在我的我那个该，我被编掉那个 IG 上面开始写，除了就是放我的节目资讯之外，我开始写一些我觉得很有趣的主题。怎么办？我听起来就像是一个人生只为有趣而存活的人，
0: 这样很好啊！人生不就是要有趣吗？听起来很玩世不恭，但也没关系。可是我人、嗯、我的人生目标就是要快乐、嗯、有趣。如果你在
1: 追求快乐的话，那你永远都不会快乐哎、欸
0: 。可是永远都有地方可以去追求啊！完蛋，突然变成辩论。<笑>没有没有，不是哦。所以你喜
1: 欢那种可以有有值得，我懂那种可以有东西可以值得追求的感觉。嗯、因为像我的困境就会是我会觉得，天哪，我觉得人生好像也就这样嘛，没什么值得追求的。大概这样子，大概有一段时间之后哦。如果真的要讲我遇到的困境，大概就是这个。就是我做了一段时间之后，觉得啊做这个虽然你知道也没有到很成熟，可是就会觉得说好像我差不多了解他在做什么了，好像就有点停滞。可是，在接下来之后就会有一个新的更大的目标，你就可以再往下一个阶段走。刚好这一次遇到这，就是遇到这件事情之后，真的就是你知道，先有大破坏，才有大建设。就是我我发现我的节目哦，我的节目呃现在大概分成四个单元，就是前面的文本的分析。中间的工伤或是伪工伤时间，在第三个部分是雷炮，或者是我遇过很棒的很棒的约炮对象的故事。最后一个是请预告解释，还有就是小学徒会，呃，对我就叫我听众小学徒，他们会呃可能传讯息或私讯我说一些他们生活遇到的。我后来发现，原来大家比较喜欢，我以为大家听我的故事是为了听，就是这个世界上有这么多荒谬的雷炮，但后来发现。大部分的小学徒是喜欢请预告结识的部分。嗯，我觉得他就是这个概念，其实有点偷偷的从杨这边偷过去就是每个人都希望自己的一些小小的秘密可以被别人倾听，但他不知道要找谁讲、嗯，因为他会害怕说这件事情对他的生活圈造成影响，然后他会变成一个呃被唾弃的人、嗯，所以他只好用网络隐姓埋名的方式得到一个抒发。嗯。然后他们喜欢被我骂，所以这也是他们喜欢写信的原因吧
0: 。哦、oh, ，对，我觉得你的粉丝、你的学徒们的那个，连学徒你的人设已经很明确了，但你的学徒的人设也很明确，<笑>我没什么爱会在 IG 互动，然后玩那个截图的游戏什么，然后大家都很好很踊跃之类的。就
1: 是因为我自己很喜欢，我是一个疯狂的数字控，然后。因为有呃，我自己有有时候会来不及截图，所以我就想说，那不然就把这个工，就是把这个任务交给他们。其实这是训练、嗯、训练
0: 狗奴的一个过程，好，这不很重要。<笑><笑>我想要跟你分享我认识你的经过，然后顺便问你，就可以延、嗯、延伸出两个问题。就是其实你在刚开始开节目的时候，我没有，就是因为我会定期看有什么新的情欲类的节目。但可能就是大概两三个月看一次，所以可能你刚开始创的时候，那时候我还没有看，所以我就还不知道你。但是我后来知道你是呃，就是那时候 Clubhouse 盛行，然后你在 Clubhouse 上面出现，然后就是那个轰动轰动全台湾，然后就我我跟你说是因为 Clubhouse 爆红的嘛，这样会不会很？对啊
1: ，没有问题啊，可以可以，以、啊、你甚是可以说我是呃出卖情欲，你可以说我嗯。贩卖自己做爱的声音也 OK， 我
0: 超 OK。对，总之我就是在那场就是实境声音的实境秀里面认识你的，然后后来才发现哦，原来你有节目，然后后来才这样子。所以我要延伸的问题是，情是感觉你是因为我是在做节目之后才开始有了情欲探索，但感觉你是在做节目之前，你本来就是一个完整探索自己的人。所以想要先问你，在还没有做节目之前的情欲探索的。长的样子是,是，就
1: 是、说实话，其实我成长轨迹或者是模式，其实很像羊的前半生。<笑>等一下，<笑>我
0: 前半生怎么了？就是很乖巧听话的女孩子啊。那是到什么时候发生了什么事情让你有所转变？我
1: 十八岁的，就是我，我其是从小我只是表面上维持是乖女乖乖女而已。其实我内地里其实有很多人啊，就是我大概。我很小，我大概八岁、九岁的时候，就会跟我堂弟亲来亲去、抱来抱去的那种。嗯，对。然后还会，嗯、呃，拿爸爸的手机去打那种付费电话。真的开始对于性这些性有更完整的认知，是考完高中的那一年吧，就是十八岁那个时候左右。然后那一次之后开始，就开始使用交友软体，然后开始跟男生约束去见面。哦嗯那个时候其实就是单纯无知的小笨蛋，然后男生说什么我就做什么，就是、嗯、就是会觉得说好像这就是应该是一个女孩子要做的事情。嗯，那时候其实我说实话，我们没有办法确定自己在什么时候真的认识自己。嗯，就是即使我们已经，比如说十八岁已经形式成年了，可是我们依然没有办法。
0: 什么都不知道？我那时候什么都
1: 不知道。对，怎么？我说实话，你怎么可能知道？你那时候脑袋里面塞满赛口赛，然后什么？啊，什么古文四十、三十篇这些鬼东西，你怎么可能知道这些事情？老师也不会教你，因为老师也不懂，他不知道怎么跟你说这些事情。然后就是一步一步错吧，就是从呃，就是第一次约，第一次跟男生约，哎，第一次跟男生约出去，然后在车上被约会强暴，然后慢慢的，然后报复性的约炮，然后开始开始谈恋爱，然后你就会在这个过程中发现说。为什么我之前会做这些事情？是因为我有很多很多不喜欢自己的地方，就像就比如说像现在好了，我还是有很多不喜欢自己的部分。可是以前的我会讨厌自己到这些东西我都不可以看，所以我只能去看这些我能吸引的东西。所以我知道我的身体对于男异男异性恋男生来说是有很强烈的吸引的，那我就去做这件事情，它可以让我获得我想要的。我说实话嘛，做爱是一件很舒服的事情。嗯，所以我觉得做也没关系。后来我发现，其实只是因为我没有办法去面对，我其实根本就不喜欢我自己，甚至有一段很长的一段时间，我都很讨厌自己。嗯
0: ，即使
1: 到现在我，我我也不喜欢我自己的那那些部分，但这些部分不会影响我去欣赏自己。就我相信杨应该有经验过，就是当你极度讨厌自己的时候，你会连自己好的部分都否定掉。
0: 那你是怎么从就是这么不自信的，或是报复性的去做这些情欲的行为，然后到我觉得至少我现在听你的节目，听你看你的发言，都会觉得至少你对情欲是一个正向的态度。那中间的这个转变又是什么？哎
1: 、欸，好像是有一次，哦，我那时候去美国，美国上课的时候，然后我在海边走路，突然走一走的时候，就发现说，哎、欸，好像其实我也不需要一直对于。我被强暴这件事情耿耿于怀。嗯
0: ，就是那个
1: ，如果这个东西，如果一个不好吃的东西，你吃，你吃到了就会把，你就会想把它吐掉的话，为什么一个不快乐的回忆，你会一直把它放到脑袋里面，不断不断的循环播放？呢？嗯
0: ，对啊，就是我是、嗯、是一个很突然的想法，是不是？对，就是很突
1: 然，很对。虽然我花了很长的时间，就是去探索自己的内在。嗯，虽然我的听众都会觉得说：“天哪，阿、啊、子好动人。”甚至我可以，呃，我甚至在教软体训练出来的能力是：你跟我聊天五分钟，我几乎可以掏出你所有家事背景、生平
0: 。我在想，我要如何去应对这件事情？因为对我来说，性创伤这件事情是一个我一直在避避谈的事情。的原因是因为我、嗯、我自己没有遇过太严重的性创伤，然后我很怕我的听众听到类似的、嗯。字眼会勾起不好的回忆，那我也没有办法保证说每个人面对与创伤的反应或是状态会是什么，所以，嗯、我我当然也很佩服，或是很觉得你很厉厉害嘛，就是就觉得你现在这样的态度，或是你现在这样、呃，不管是面对情欲，或是想要把情欲这件事情的美好推广出去，这件事情对我来说是是很棒的。但我也没有觉得说每个人面对性创伤就会有一定的样子
1: 。我觉得这句话有一个偷偷潜藏在里面的概念，是我们觉得创伤是一个最好不要被提起，让时间掩盖过去。但是随着时间，如果你不处理这个伤口的话，就是它只会腐烂，它会在你的心里面烂成一个烂成一个瘫痪的区域。只要你一经过它，你就会陷落。它就像是一个。你找一,一样，你掉进去之后你就无法爬出来，然后你可能要花很长很长的时间，你才能够稍稍的喘气。但是下一次你在遇到的时候，你一样会无法控制、失控，它就成为你生命中一个、呃、失去功能的区域、嗯。那我觉得最重要的事情不是说要去疗愈它，或者是去把它照顾好，而是是你愿意只你愿意承，我觉得只要光是愿意承认有这件事情就已经很厉害了。而且不管是大还是小，只要你觉得那个对你来说很重要、很痛苦，它就是一个对于你来说最痛苦、最痛苦的事件。因为所有的痛苦都不具备可比性，我们不需要去跟别人比较说哦，因为我我受到的伤，我的刀伤是我是刀伤，然后他是腿断掉，所以他比较严重，我、哦、我的严重没那么严重，所以我我没事，我不应该要哭。就是，但是这个东西完全没有任何的道理。只要你觉得你不开心了、不舒服了，那就不开心跟不舒服。是啊，是啊、嗯，对。而且我觉得，其实大家都有这个能力，可以自己治愈自己嘛。就好难解释这个东西
0: 。对，应该说，应该说，我可以理解你讲的、嗯。然后，我也，我也其实也是，在大家大家如果听我节目，就会知道我是一个很很爱、也喜欢、也不怕把自己的脆弱或是过去摊开的人。但就是、嗯、对我来说，那就是我选择的方式。然后我不想要害怕、哦、别人，其实
1: 不一定也是选择这个方
0: 式。然后被提
1: 到会不舒服吗？
0: 嗯，我觉得应该说，我必须说，毕竟我是拥有节目的人，所以我三号拥有比较多的话语权。然后我怕大家会觉得说，嗯、哦，所以他就他他,他这么做，所以我也要这样做。但是我不想要给大家这个想法，你觉得讲。但总之就是，确实我这样讲没错吧？确实你现在面对情欲的态度是相对正面的。
1: 是哦，如果硬要谈论正面跟负面的话，是的。哦，我刚,刚我知道我要说什么了。刚,刚那个关于杨说的那个性创伤，嗯，我觉得是，如果我们害怕去谈论这件事情的话，我们应该要去处理的是这个害怕，而不是性创伤本身。嗯，为什么我们会对这个害怕？这个处理完之后，其实性创伤本身就没什么问题了。我们会不敢去谈论，就像那个时候我被强暴之后，我不敢去报警一样，我就觉得好像这样。好像是我的错，我跟你讲，那个时候的人，每个人都会陷入，就是都是我的错，对。只、嗯、是过了这个关卡之后，后面其实就会很快了
0: 。我觉得比较比较，我觉得我的不敢不，我的避谈有点像是，嗯、我也我我比较害怕的不是这件事情，然后我也不是说，我觉、嗯、我完全不会觉得是呃受害者的错，我只是会一直觉得我自己很没有立场讲述这件事情，嗯啊、因为我就是。对啊，就像你刚刚讲的那个伤害是不可被比拟的。那确实，比如说骚扰事件，可能很多人都有经历过，我有经历过，相对比较小。嗯、虽然我知道不要比，但总是你不要一直
1: 在那边说你自己的经验很小，好不好？那<笑>我
0: 说这是我的个人习惯啊，就大家如果私下认识我的人，就觉得我很烦，因为我会一直讲什么抱歉、对不起，那我很怎样之样。但我这正是,是我自卑心理，所以这个是我已经认识我很久之后，我也很。乐意跟我的自卑共处，然后现
1: 在、呃、我觉得你玩玩自卑玩的很开心<笑> ，OK， 那我不打扰你。
0: <笑>总之， okay. 话说回来，但既然确实，我觉得也不要用什么正向负向去谈论情欲探索。那现在你会怎么形容你自己的情欲探索的？怎么讲？要我么解释、啊？好，就是以,以我来讲，好了，我觉得做节目是我一个对于情欲这件事情很大的一个转折。然后我确实因为做节目之后认识很多东西，然后认识了自己。然后我，我但我也确实不会说它是完完全全正向的，因为比如说，比如说职灾哈，比如说可能大家都会想要跟我聊，那我觉得这件事情是好事哦，但我也会有不想聊的时候嘛。然后、哦、一定
1: 啊，就是。就是你都能打开 i g 说，干、欸、怎么有那么多讯息要回，好崩溃哦！然后就划掉，然后开始去看《甄嬛传》这样。
0: <笑>我觉得回讯息是我喜欢的，所以回讯息我会开心。可是如果要一直跟、嗯，因为讯息很多都是聊心事，但不一定聊情欲。可是如果是、哦、我，就像比如说，我会觉得我要一直吸收情欲相关的知识这件事情，是我自己给我自己的压力。那这就是我，我不会觉得它是完完全全正向的事情。然后关于探索这件事情，像我会觉得，嗯、呃，比如说。假设我没有节目的状态下，我可能就觉得，哦，我其实已经差不多大概知道我喜欢什么不喜欢什么，这样就就就 OK 了。但是但是也是会有我自己的无形压力，就会觉得情欲探索现在对我来说，这这是一个好像是必必要的功课。我觉得探索是必要的，但是情欲探索就是我其实没有觉得都必要。所以确实就像你说的，它有好有坏、嗯，然后也是每一天每。甚至一天里面不同的时间就有不同的想法，但我必须说 ，overall 来说，嗯、就是做节目对我来说是好的。然后情欲的探索对我来现，对于我这个人的成长来说也是好的。因为你说你是在做节目之前就有呃很起起伏伏的历程，那你做节目之后有对于情欲真实你的想法有转变吗？有因为跟学徒们的互动有所转变？
1: 应该是说，如果应该不是说转变，而是我可以吸收到的资讯跟经验变得更多了。嗯，就是有一些，哦，就像我曾经跟你讲过的嘛，就是有一些生命是只有你才能够触碰到的。
0: 嗯
1: ，就是就是有一群人很喜欢你，跟另外一群人有有另外一群人很喜欢我一样、嗯，但是不能够说谁喜欢谁就代表着他们两个不会是好朋友，或者我们不会是好朋友，我们没有办法沟通。只是，他就跟你选择情欲一样。我今天想跟什么样子的人发生关系，或是我不想跟谁发生关系。我可能今天早上起来的时候情欲高涨，我可能晚上的时候我对于这个世界感到厌弃。嗯，就是这都是你一天当中会发生的事情。就像我们的生活，其实有很多个层面可以被组成的。它有工作，有家庭，有朋友，然后还有跟这之间不断流转的欲望。它是情欲也好，它是物欲也好，它是。呃，贪念、执着都可以。嗯，我们有这么多部分的组成，可是，在我们的社会的这个文明之下，我们通常只觉得人生只可以有一个重要的目标。
0: 嗯
1: ，就是我好像要在很多个、很多个中间选一个，我只能在工作跟家庭中间取舍，我只能够在家人跟爱人之间选一个，嗯、我要么成为好。好男人要么成为好哥们，不可以两个同时成为，嗯、所以他好像很喜欢做选择题、嗯。但是为什么？呃，我觉得那句那那个梗图超棒，就是小孩子才做选择，我全都要。这这边代表一件事情是，当你需要做选择题的时候，就表示你真正想要的选择在这两个选项之外。
0: 对，哇，我觉得好深奥哦，你真的是一个很深奥的人。<笑>好，那刚刚差不多就是讲了你自己的。自身经验还有节目介绍，然后如果大家对于阿紫本身有兴趣，就直接去听他节目，就非常精彩。我这边就不多谈了，然后赶快步入就是我自己设定的主题，就是情欲文学。但是想要先定义一下，虽然我知道我定义很讨厌，但总之还是要 narrow down。它对阿紫来说，你觉得怎样的文学可以称作是情欲文学
1: ？可是，如果我们要讨论情欲文学，定义是必要的啦，因为它毕竟是一种局限性的讨论，就是他在探讨。人类受到情感控制或是欲望所控制之下产生的行为，然后衍然后衍生出来的整个部分，就比如说，我今天就大家以为最纯情，就是孔子说“诗三百，语思无邪”嘛。他其实《诗经》也没有那么纯情，你知道第一首、嗯、那个關居《关雎》。他就是在讲说一个男一个小底沟有多哈别的女生，然
0: 后还把那个哈的过程写下来，超变态的，你知道吗？其实我觉得超多古典的东西都是有很情欲或是很情感的叙述的东西
1: ，对，就。而且，可是很有趣的地方是，大家一直觉得很情色的东西，它其实没有那么多，就是大家想象中就是肉体交缠的东西，反而是那些看起来很质朴、很简单的，它其实蕴含的味道是，因为蕴含的情色部分是更多的。就比如大家觉得就是那个叫什么《金瓶梅》，会有很多很多性爱场面，我咖喱贡冇，嗯、<笑>我那时候看的时候很失望。哦，所以你是带着期待的心情去看，是不是？对啊，很很期待，就想说，因为嗯、呃，以前就是找资料很不方便嘛，然后呃，图书馆的书都只是那种删减版，或者是《金瓶梅》的相关研究，而不是《金瓶梅》本人。嗯然后上中文系之后，你终于有资源可以看到那个东西，你就满怀期待的打开
0: 它，然后就是落寞的把它合<笑>上。情欲文学真的很好难定义，然后现在日本、嗯、那种。你知道那种什么第一看啊 ，P T 上面不知道会有很多自己创作的啊，西斯文学版，嗯，对我都会觉得那其实就也也对我来说我可能也算，哇哇好,好,好怕被攻击、啊，对，那是那是，我觉得情欲文学，嗯，就是势必跟情欲有关、嗯，但不见得会挑起你的情欲。其实很多东西是你以为它会是。很挑
1: 动你的某方面的感觉，但实际上也不见得会，所以大家只要去寻求自己有感觉的部分就好了、嗯。因为这些东西就留给那些很喜欢看书、嗯、很喜欢钻研那些古老字句的人就可以
0: 了。嗯，真的，因为就,就像刚刚讲，就是我觉得可以相反来说，就是你说你以为会有情欲，但其实没有。那相反来说，可能有的书籍它本来没有要讲情欲，或是它看似没来讲情欲，但它也是情欲。比如说，我个人之前在。很久之前在那个贴文分享过，就是春扇，就是他在他是食食谱类的书，嗯、对，他在描写食材或描写他怎么看待食材或食材对人的影响，就是有一些情欲的氛围。然后，呃，还有另外一本是那个张一炫的《爱的不久是反正他就在写一个同性恋女生跟一个异性恋男生发生的故事。然后其实重点都不在情欲的情节里，你觉得？主要都是情感的描述，可是你可以在情感的描述，或是对于人或对于食物的描述上感受到，然后胃里有东西在动。<笑><笑>不知道为什么这句话听起来真的好情色、哦。总之就是我自己小小读过，或是我觉得我会推荐给大家。我跟你讲，我为了这这一集啊，我就是搜寻哈情欲文学，然后我就发现有一个网站叫做中文成人文学网，然后就反正上面就是有非常多不知道是谁写的情欲的文文章，但那些对我来说都有点稍显露骨，就有点太明确。它比较偏向色情小说的感觉。我觉得太明确的描述器官、嗯、或描述状态。反而不会勾起我的情绪，所以对我来说，像我刚刚讲的那些，就比较隐隐隐隐隐约约的文字，反、呃、而更能呃给我有更多的想象空间。然后这也是我喜欢文字的原因
1: 。所以杨
0: 很适合在古代当文人、欸
1: 、因为就是你喜欢那种文字当中隐约那种可以偷偷感觉到一些欲望的描动那种、啊，然后觉得自己可以读到这种东西就偷爽，然后写出这种东西就觉得自己好棒那种。对
0: ，古代文人都是那个。样。<笑>对于不同的人，你有你,你有什么不同的推荐吗？就比如说我这种人，或是跟我相反的人，你有推荐的书吗？以文学来说，嗯，我要想一下哦，因为
1: 我现在已经很少，我以前很喜欢看的，我觉得大家可以去尝试看看。但是以就是女性或者是喜欢 B O 的人来讲，我小时候非常喜欢看 B O 的小说，超赞。
0: 哦、oh,
1: ，对，我不知道为什么他们谈恋爱谈起来就是跟异性恋不一样，就是因为最早开始看那种霸道总裁爱上你啊，月薪小娇妻啊，然后之类那种那种系列的，那种四十九块一本九十九块一本那种小说、嗯，然后接下来就是进入到 b O 的世
0: 界、嗯、，Oh my g o
1: d b O 世界真的超棒
0: ，嗯，真的，很多人推荐
1: ，看两个帅哥谈恋爱心情不好吗？<笑>
0: 那那刚好提到金瓶梅嘛？那古典情色文学里面有推荐的吗？或是你比较熟悉的
1: 古典的情色文学？我觉得大家可以去看那个楚，如果你们看得懂的话，《诗经》跟《楚辞》都超棒的。尤其是我跟你说，如果你《楚辞》没有办法看完整部，你只要关键字搜寻宋玉。我跟你说，宋玉就他妈是个大变态。
0: <笑>等一下，等一下，宋玉怎么怎么写？欸那个唐宋的宋玉佩的玉、嗯
1: 哦、，OK， 好，继续。他宋玉就是真的超变态。他呃写了，他家应该知道登徒子这个东西嘛，就是讲说你就是、嗯、你就是个色狼，你是个变态，你是一个偷窥别人的人之类的，觊觎别人，哦，缠人家身子的人。嗯，那这个他是来自于宋玉的一篇叫做《登徒子好色赋》。嗯，实际上有没有登徒子这个人，其实我们不得而知。那他就是在讲说登徒子这个人有多好色。而且他描写人家好色的时候，超级无敌不友善的哦。他说他好色的程度是，他老婆，他说人家老婆长得很丑，牙齿被蛀，然后有痔疮，然后背上长脓，然后呃眼歪嘴斜，脸上都是麻子这样子的人。他还跟他生了五个小孩。他说这样叫登徒子好色，就他纯粹贪，他的意思是说，他的好色是纯粹贪恋肉体的交欢，就是贪退。纯粹的想要打炮这样子，然他就说自己有多高洁呢？就是我呢，我家旁边住了一个妙龄女子，大概十五岁还是十六岁，然后呢，饱读诗书，然后呢，呃，眼睛非常的明亮，牙齿非常的洁白，然后长得非常非常的好看。她已经偷窥我三年了，但是我依然不为所动
0: 。嗯、然后最
1: 后面，他拿了一个另外一个另外一个人说，华章大夫吗？好像是。华章大夫出差的时候，就遇到一个村妇，然后那个村妇就是很高雅的，就是在那边等，就是跟他说：“如果你要来的话，可以把你的，如果你觉得我很漂亮的话，你可以把你的，你可以写诗来追求我哦，我会假装看一下，然后稍微拒绝，然后再接受的。”后面有点忘记，反正就是那个女生最后还是拒绝了，这样她很矜持的拒绝、嗯。但这个地方其实就是文人对于女性的想象，他们期待的女性可以长成那个样子。但是，所以你在看这些文章的时候，你会发现说，他呃，你会发现不同的时代的人，他们对于女性的要求期待很接近。嗯，其实可以，他们只是希望你可以端庄漂亮，然后一心仰慕自己，但是一切要合乎礼教。第一嘞
0: 。<笑><笑>对耶，其实其实就从古代到现在，就是情欲文学一直都是存在，不是只有现在才有，就是很久以前的。然后刚好可以看得出来，就是每个世代对于情欲这件事情或对于性别这件事情的的变化。我觉得这也是最厉
1: 害的是唐朝，唐朝的女性真的是豪放，或者是应该也不用豪放，就是她们的存在的地位是真正真正真真正正的跟男人是。一样的，嗯，甚至是大家会觉得生女儿比生男孩还要好。就是我那天看到一个说法，他是说只有在这种真正呃兼容并蓄的朝代之下，女人、女性或者是各样不同的性别人，才能够真正发挥出他们所有的潜能。就是所以，在不同的朝代，你会发现说女性的。地位，然后他的受教育的机会程度，跟他能够展现出来的样貌是完全不同的。嗯，就是从青色文学里面可以另外反证出来的东西。嗯，虽然这有点深奥，但就是这样。不会啊
0: ，我很喜欢，因为刚好可以连接到我本来就是访谈里有我要想要问的议题，就是我因为看看文学看书里本来就可以呃发现青色文学里面有很多不同，像刚提到的性别的意识嘛，然后也可以。呃，感受到当时的政治状态，或是当时的人对于身体这件事情、身体意向的事情，然后或者是可以感受到情感、人性。你觉得这些、嗯、这些元素里面最吸引你、最吸引你的是什么？我喜欢听别人讲
1: 这些故事，或是看这些故事，因为它可以让我有一个新的身体。我可以从他的眼睛、他的感觉、他的皮肤去体验到当时的感受。我可以成为另外一个人，但我不需要。过上一模
0: 一样的生活，所以感觉怎样？我这样听起来，感觉你是比较在意，或是喜欢，或是呃，想要研究是关于个体人个人性这件事情，是不是
1: ？就是如果你对个体的研究越深刻，你就能够认识到群体啊。像我也不是真的认识，我也不是真的了解非常非常多的人，或、嗯、是遇过很多事情。而是因为我对自己足够了解，所以我才能够了解你也会这样。因为你所犯过的错，我也都犯过、嗯；你所做过的事情，我也都做过。嗯、那那就没有什么好去误会，或是曲解，或是伤害对方的。嗯
0: ，好棒哦！因为我其实我本来也也想要讲，就是我其实对于人性或人的情感这件事情最感兴趣、嗯，因为我觉得很多在描写情欲的，不管是文学也好，电影也好，都其实最后都是在讲人性，然后都是。是都是在讲对于情的的的的呃表现方式或的看法，然后这个东西是所有所有里面最吸引我的。就像比如说，可能有很多大家想要情欲假，随便讲，假在设射箭好了。可是设箭里面还有很多政治的东西，它有很多权利的东西。可是最吸引我的是那个个人怎么面对另外一个人的那个。纠结，我觉得那个东西是最吸引我，因为那个才是
1: 你生活真正会遇到的感知啊、嗯。就是我到现在还是不太能理解，所以我有点政治冷漠，是我不太能理解这件事情跟我的关系到什么程度的时候，嗯、我就不太会去参与，比如说政治。嗯，所以可是这些他描述的情感，或是呃。欲望的纠缠脉络，然后他那种情绪的扬升，你就会感觉到他跟你是一体的，因为那个、嗯、那个情感，即使不是发生在同样的背景之下，你也可能遇到同样的状态。你可能会遇到一个你不应该爱，但是你不小心对他产生欲望的人；，你不小心对一个你应该只有呃纯粹的，比如说肉体或者是工作关系的人、嗯，产生额外的情感，或者是对他产生别样的欲望。就是大家生活中一定或多或少都有这样的经验，嗯，所以为什么艺术或文学它会被大家所追捧，或者是影视娱乐会这么的受到欢迎，是因为它既反映了我们生活当中所追求的东西，它又同时的升华了这个部分，它有更漂亮的画面的感觉，营造出更美的氛围。虽然我觉得有时候生活的戏剧化是不健康的，但是它确实真的反映在我们的生活里面
0: 。嗯，那你觉得文学艺术跟情欲之间的关系会是什么？他们是相辅相成的吗？他们还是他们是怎么样的互动或者依赖关系、
1: 嗯？我觉得他们既为对方的养分，也成为对方的心，就是对方的表现性吧。就是文学可以。文学跟艺术，他们可以从应该说，我们在拥有、撰写、扮演、使用情欲的时候，嗯，这些东西被记录下来，它可能文字记录下来，它可能成为了文学、嗯，然后他被画下来，比如说维梅尔的戴珍珠耳环的少女，嗯，比如说那可能被拍成，可能被做成一部呃歌剧。好，比如说《f a n of Opera》，那可能被拍成一部电影。好，比如说《色戒》或《霸王别姬》，嗯，这些东西它其实都是我们在探索欲望的过程。就像、哦、那时候刚上大学，老师问说什么是文学，我觉得它就只是人类去探索这个世界的一个历史轨迹。嗯
0: ，而情
1: 欲可能只是其中一种途径。嗯，通过就像是那个、啊、呃，叫做《欢喜佛》吧。欢喜佛，它就是透过或者是印度的那哦谈催，它、嗯、是一种修行的法门。嗯、透过两个人的交，就是男女，就比如说我们说男女双修、嗯，他们可以透过高潮的那个感觉，达到所谓的开悟的境界、嗯。所以它就只是一个我们去认识这个世界的一个途径。就它是一个可以使用的，但你不一定要用的东西。只是我很喜欢，所以我一直跟大家讲，快点去用
0: 这样。嗯。哎、欸，你讲的很好，而且你很适合说故事，就包括你刚刚在形容那些文学的时候，我都觉得，就是可能原本看不懂的人都会因为你的关系，所以愿意或是想要去了解。我觉得这是这是一个天赋。虽然我今天把这集主题归类在情欲与文学，但我觉得至少对我来说啦，我我觉得文学就是艺术的一种嘛。然后，当然，比如说声音、电影也是艺术的一种。然后，对我来说，情欲也是艺术的一种。嗯、所以，呃对我来说的话，艺术是一个大圈圈，然后它包含里面很多东西，然后也可以互为表现形式或是主题。嗯、所以，其实很多东西都很难拆开来谈的。然后，当然也因为现在很多作品出来，所以每个人的喜好不一样，然后确实很难说，比如说我推荐什么啊，只推荐什么，然后就。就有找到你的命定的情欲文学就很难，所以我我可能还是会放一些我看到的，比如说网站或者什么，然后推荐大家可以去从里面找，然后或是我会请再请阿紫推荐几本或是推荐来源。嗯，你觉得要搜寻什么才可以比较能够找到？嗯、还是你觉得就别也不用特别找，就是他如果是你的，他就会来找你。<笑><笑>如果你爱我，你会来找我的意思、哦、是不是？之类，就是、那本书突然、欸、跑到你的广告广告栏之类的
1: 。哇、哦，这好酷哦！这是什么？就是那个上宇宙下订单之类的之类
0: 的、啊，不知道哎<笑>。你有你想到任何其他的推荐吗？如果没有的话也没关系，如果想到我就再补充在资讯栏。好啊，好没关系。那反正就是有的话，你们现在就去资讯栏看。没有的话就就没关系，就直接私讯阿紫，然后跟他说你可能喜欢什么我不知道，他可能就会回你，这样子可以吗？可以，也欢迎听众推荐。<笑>那最后再宣传一次自己的节目吧
1: 。虽然我在这集表现出我非常知性跟唯美的一面，但其实我在我的节目里面会展现出更多疯狂，然后大家很喜欢的那种。描裸露的描述的情欲的状态，比如说肢体的纠缠如何纠缠这些东西。那如果你想要了解更多细节的部分的话，我相信我的节目一定可以给你很棒的回复。如果你还是没有感觉到的话，嗯、欢迎你到我的 IG 私信告诉我你遇到的、你想要被了解的部分是什么，或者是你有一些小小的秘密想要跟我说的话，我也很
0: 想听。那今天这集就先到这边，谢谢，谢谢大家，拜拜。